0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada La vida para la que fuiste creado. El Pastor Rick nos ayudará a descubrir en la Biblia lo que Dios ya tenía preparado para tu vida desde que te inventó. Todo lo que hace Dios en, a través, para y por ti, lo hace por su gracia a través de la fe. Entre más fuerte sea tu fe, más puede obrar Dios en tu vida. Y, ¿cómo hacemos crecer nuestra fe? Metiéndonos en la Palabra de Dios. Escuchemos al Pastor Rick en la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, en la conclusión de la enseñanza, preparándote para ser usado por Dios. La fe es como un músculo. Debes estirarla, fortalecerla, y debes seguir construyéndola, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
1: Muchas personas me dicen, Rick, quiero que Dios me use, quiero cumplir el propósito de Dios, quiero ser parte de lo que fui creado a hacer. Quiero que Dios me use, pero no tienen tiempo. Está tan lleno su itinerario que no tienen tiempo para ello. No están disponibles. Como un corredor, sé libre. Así como un soldado, sé flexible. Y como un campesino, ¡Mantente enfocado! Jesús dijo esto en Lucas 9.62 Jesús lo dice No se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino Al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás Los surcos le salen torcidos ¿Sabías que Dios tiene trabajos para ti? Dios tenía un trabajo planeado para ti desde antes de que nacieras. ¿Qué es lo que te distrae de cumplir tu misión de vida? La sesión pasada hablamos de una de estas cosas, la envidia. Estás tan ocupado, preocupándote de lo que los demás piensan o tienen, y por eso te pierdes de lo que Dios tiene para ti. La envidia te distrae. La avaricia también. Debo tener más. Debo tenerlo todo. Tengo que hacerlo todo. Las expectativas de los demás te pueden distraer. Las malas amistades te pueden distraer. Cosas buenas te pueden distraer. Algunas cosas no son necesariamente malas. Simplemente no son necesarias. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6.12 «Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien». Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Para algunas personas, posiblemente para algunos de ustedes, la mayor distracción es su pasado. No lo puedo soltar. Estás atorado con un resentimiento, con una culpa, con lamentaciones o reproches. Te aferras al dolor de alguien que te lastimó hace mucho tiempo. Déjalo ir. Ya no te puede lastimar más. Déjalo ir. ¿Aún continúas reprochándote un fracaso que tuviste? Déjalo ir. Eres perdonado. Déjalo ir. Para terminar la carrera, necesitas dejar de repasar el pasado. Vivir en el pasado es como si intentaras manejar todo el tiempo mirando en el retrovisor. Te vas a estrellar. Necesito purificar mi corazón, santificar mi mente y simplificar mi itinerario. Si quiero que Dios me use y quiero vivir la vida para la que fui creado. Número 4. Debo fortalecer mi fe. Todo lo que hace Dios en, a través, para y por ti, lo hace por gracia a través de la fe. La Biblia dice que se haga con ustedes conforme a su fe. Entre más fuerte sea tu fe, más puede hacer Dios en tu vida. ¿Cómo obtienes la fe? Métete en la palabra de Dios. Por eso hicimos 40 días en la palabra. Métete en la palabra de Dios. La fe es como un músculo. Debes estirarla, fortalecerla y debes seguir construyéndola. Aquí hay algunos versículos que hablan acerca de fortalecer tu fe. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Judas 1, 20 dice, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. ¿Cómo te edificas? ¿Sabes cuál es la mejor manera para fortalecer tu fe? Los grupos pequeños. Entra un grupo pequeño, Juntos somos mejores. Cuando entras a un grupo pequeño, nos ayudamos entre nosotros a edificar nuestra fe. La Biblia dice que tu fe edifica la mía y la mía edifica la tuya. Si no estás en un grupo pequeño, debes integrarte a uno. Para fortalecer tu fe, la Biblia dice que tienes que reunirte con otros creyentes. Motívense unos a otros y edifíquense. Primera de Timoteo 4.7 dice... Emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. ¿Sabías que la salud espiritual es tan importante como la salud física? Eso es fortalecer tu fe. Estas cuatro cosas que he compartido contigo, el preparar tu corazón, tu cuerpo, tu itinerario y tu fe. Te diré algo, la clave para estas cuatro cosas es, es verdaderamente simple. Consigue un compañero. Consigue un compañero. Esa es la clave. Si tratas de hacer estas cuatro cosas por tu cuenta, vas a fracasar. No vas a durar. Todos necesitan un amigo. Todos necesitan un amigo. Necesitas a Dios. Necesitas un grupo. Y necesitas un guía. Necesitas un amigo espiritual que te va a motivar y que tú vas a motivarlo. Alguien a quien le pueda rendir cuentas y te pueda rendir cuentas. Si no consigues un compañero, no puedo esperar que sigas todo esto. Ya que es demasiado fácil darse por vencido. Todos necesitan un compañero. He hecho ejercicio con Tom durante años. ¿Por qué? ¿Crees que porque he querido hacer ejercicio? No, sino que yo sé que Tom siempre va a estar ahí. ¿Quién es el Tom en tu vida? ¿Quién es tu compañero que entrena contigo en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual? Necesitas rendir cuentas. Necesitas apoyo y motivación. Si no tienes un compañero, no vas a durar. Podrás tener las mejores intenciones del mundo. Podrás tener las mejores intenciones ahora mismo. Pero estas no van a durar a menos de que tengas a Dios, un grupo pequeño y un guía. Y hay una cosa que necesitas tener. Para prepararme para vivir la vida para la que fui creado, purifico mi corazón, santifico mi cuerpo, simplifico mi itinerario y fortalezco mi fe hacer estas cosas me ayudan a crecer en fe y el número 5 es debo intensificar mi pasión por dios hasta que esta suceda ninguna de las demás va a funcionar debo intensificar mi pasión por dios dios usa personas que son apasionadas de él por él dios usa a personas que tienen una fe ferviente dios usa a las personas que que no son cristianos casuales, de medio tiempo o que son por emoción. Dios usa personas que le entran de lleno. Dios usa las personas que van con todo. Dios usa las personas que son apasionadas y que dicen, Dios, necesito saber, necesito conocer tu bendición y necesito conocer tu propósito. ¿Recuerdan la historia en la Biblia donde Jacob está luchando con un ángel? ¿Es una metáfora de la lucha que tenemos con Dios? En un punto, Jacob luchaba con este ángel y le decía, «No te voy a soltar hasta que me bendigas». Así que el ángel lo hizo. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? «Dios, no me voy a ir de aquí. No voy a dejar de orar hasta que me bendigas. Dios, necesito tener tu bendición sobre mi vida». Necesito saber tu propósito para mi vida. Necesito saber qué persona quieres que yo sea. Necesito cumplir con la vida para la que fui creado. Dios, este no es un compromiso casual o de medio tiempo. ¿Estás desesperado por el propósito y la bendición de Dios sobre tu vida? ¿Sabes cuál es el problema para la mayoría de los cristianos? El problema es que tienen a Dios lo suficientemente solo como para molestarlos y no para bendecirlos. Solo tienes un poco de Dios en tu vida y eso no está bien. ¿Estás jugando? Eso solo te hará miserable. Es como cuando es un día frío y solo metes tu pie en la alberca. No, no. Te tienes que meter todo porque si no, el viento te va a dar más frío. La mayoría de las personas solo tienen lo suficiente de Dios como para estar molestos. Son casuales y tienen una cristianidad de medio tiempo. No obtienes bendición de ello porque no están del todo adentro. ¿De verdad? ¿Quieres lo mejor de Dios más que cualquier otra cosa en tu vida? Dios siempre le da lo mejor a quienes más lo desean. Yo quiero lo mejor de Dios más que cualquier otra cosa en mi vida. Yo quiero lo mejor de Dios en mi vida. No me voy a conformar con lo segundo mejor. En otras áreas puede que sí me conforme con lo
0: segundo mejor, pero no con lo que es de Dios. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy. ¿Por qué nos saturamos de actividades? ¿Por qué permitimos que nuestros cuerpos, emociones, agendas y nuestros presupuestos queden saturados? La respuesta siempre es la misma. Intentamos hacer demasiadas cosas. ¿Y por qué siempre intentamos hacer tantas cosas? La respuesta es porque olvidamos lo que más importa. En lugar de enfocarnos en las cosas que en realidad cuentan, que en verdad son importantes, en las cosas que hace la diferencia. Queremos hacer todo y como resultado nos saturamos. Por esto, el Pastor Rick ha preparado una serie de ocho conferencias titulada La vida para la que fuiste creado Porque Dios no quiere que vivas apurado, presionado o temiendo al futuro Nos encantaría mandarte esta serie de conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable Solo visítanos en PastorRicespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con esperanza diaria, con cualquier cantidad. Y te enviaremos estas ocho enseñanzas, desalojando la envidia de tu corazón, preparándote para ser usado por Dios, reduciendo la velocidad, estableciendo margen en tu vida, recordando lo que es más importante, cómo aligerar tu carga, Enfocando tu vida Y Las personas que Dios escoge Y usa Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en PastorRicESpañol.com. Al estar ahí Te invitamos a suscribirte a su devocional diario Y enlazarte con sus redes sociales Si quieres hacerle saber Al Pastor Rick La manera en que estas transmisiones Han tocado tu vida Escríbele a esperanza-arroba-pastorric.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Y hay una cosa que necesitas tener para prepararme para vivir
1: la vida para la que fui creado, purifico mi corazón, santifico mi cuerpo, simplifico mi itinerario y fortalezco mi fe. Hacer estas cosas me ayudan a crecer en fe. Y el número 5 es, debo intensificar mi pasión por Dios. Hasta que esta suceda, ninguna de las demás va a funcionar. Debo intensificar mi pasión por Dios. Dios usa personas que son apasionadas de Él, por Él. Dios usa a personas que tienen una fe ferviente. Dios usa a las personas que no son cristianos casuales de medio tiempo, o que son por emoción. Dios usa personas que le entran de lleno. Dios usa las personas que van con todo. Dios usa las personas que son apasionadas y que dicen, Dios, necesito saber, necesito conocer tu bendición y necesito conocer tu propósito. ¿Recuerdan la historia en la Biblia donde Jacob está luchando con un ángel? Es una metáfora de la lucha que tenemos con Dios. En un punto, Jacob luchaba con este ángel y le decía, «No te voy a soltar hasta que me bendigas». Así que el ángel lo hizo. ¿Alguna vez le has dicho eso a Dios? «Dios, no me voy a ir de aquí. No voy a dejar de orar hasta que me bendigas. Dios, necesito tener tu bendición sobre mi vida». Necesito saber tu propósito para mi vida. Necesito saber qué persona quieres que yo sea. Necesito cumplir con la vida para la que fui creado. Dios, este no es un compromiso casual o de medio tiempo. ¿Estás desesperado por el propósito y la bendición de Dios sobre tu vida? ¿Sabes cuál es el problema para la mayoría de los cristianos? El problema es que tienen a Dios lo suficientemente solo como para molestarlos y no para bendecirlos. Solo tienes un poco de Dios en tu vida y eso no está bien. ¿Estás jugando? Eso solo te hará miserable. Es como cuando es un día frío y solo metes tu pie en la alberca. No, no. Te tienes que meter todo porque si no, el viento te va a dar más frío. La mayoría de las personas solo tienen lo suficiente de Dios como para estar molestos. Son casuales y tienen una cristianidad de medio tiempo. No obtienes bendición de ello porque no están del todo adentro. ¿De verdad? ¿Quieres lo mejor de Dios más que cualquier otra cosa en tu vida? Dios siempre le da lo mejor a quienes más lo desean. Yo quiero lo mejor de Dios más que cualquier otra cosa en mi vida. Yo quiero lo mejor de Dios en mi vida. No me voy a conformar con lo segundo mejor. En otras áreas puede que sí me conforme con lo segundo mejor, pero no con lo que es de Dios. ¿Qué significa intensificar mi pasión por Dios? ¿Significa que brillo con gran intensidad? Mateo 5.16 Jesús dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Eso es intensidad. ¿Eres tan intenso que brillas? ¿Te convertirías en un intenso hacedor de discípulos como una lámpara de alta intensidad? Colosenses 3, 16 y 17 dice esto. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Si voy a un restaurante... Lo hago en el nombre del Señor Jesús. Si voy de compras, lo hago en el nombre del Señor Jesús. Si saco la basura, lo hago en el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias a Dios en cada situación. Cuando voy al trabajo, le doy gracias. Cuando regreso a casa, le doy gracias. Cuando me estoy bañando, le doy gracias. Eso es pasión. Pasión 24/7, todo el tiempo. La definición de Dios para el éxito es muy diferente a la definición del mundo. La definición del éxito del mundo es irrelevante. Lo que importa es lo que Dios dice acerca de ti. La mejor definición para el éxito está en Juan 17:4. Y Jesús lo dijo, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Eso es, yo le di la gloria a Dios. Mientras estaba en la tierra, ¿cómo? Al cumplir con el propósito, al completar el trabajo, al cumplir la misión que me encomendó Dios. Dios está buscando personas para usar y Él te quiere usar. Y Él te va a usar mucho si estás dispuesto. Pero tienes que estar listo, tienes que estar preparado. ¿Qué tanto quieres la bendición de Dios en tu vida? Si eres serio acerca de esto, ¿qué vas a hacer la próxima semana? ¿Cuál será tu siguiente paso en cada una de estas cinco áreas? Todas las mejores intenciones del mundo son geniales, pero yo tengo que ayudarte a que solo tengas buenas intenciones. Te lo advierto, en cuanto termine esta sesión, Satanás te va a robar todas tus buenas intenciones. Se te va a olvidar todo lo bueno que quieres hacer al subirte al auto. Todas esas cosas de santificar tu cuerpo, purificar tu corazón, simplificar tu itinerario y fortalecer tu fe, todo eso es bueno, pero se te va a olvidar rápidamente. Vamos a revisar esto juntos. Primer paso es purificar mi corazón. Lo que eso significa es que esta semana tienes que tomar un tiempo con Dios a solas para hacer una limpieza, una pequeña exploración del alma. Unos 30 minutos o una hora. Ten un momento a solas con Dios y dile, Dios, si hay basura en mi vida, quiero sacarla. Quiero confesarlo y quiero que se arregle para que pueda ser perdonado y olvidado. Quiero una hoja en blanco contigo. Lo segundo, santifico mi cuerpo. Algunos de ustedes necesitan entrar al plan Daniel ahora mismo. Esto puede significar algo diferente para varias personas. Posiblemente, algunos de ustedes necesitan irse a checar. Ha pasado mucho tiempo desde esa última vez que visitaron a un dentista o a un médico. Tal vez necesites perder peso. Tal vez necesites cambiar tu estilo de vida. Tal vez... ¿Necesites irte a dormir una hora antes por las noches? No lo sé. Posiblemente necesites hacer ejercicio. Como tu pastor, no solamente me importa que vayas al cielo. Me importan las siete áreas clave: la emocional, la física, la espiritual, la relacional, la financiera. Paso 3. Es simplificar mi itinerario. Tu vida está llena de actividades que no tienes tiempo ni de pensar. Sí. Luego, el cuarto paso. Dijimos que tienes que fortalecer tu fe. Eso significa que debo tomar seriamente el estirar mi fe, el fortalecerla, edificarla y crecer espiritualmente. Tú eliges qué tan cerca de Dios quieres estar. Voy a volver a decir esto. En cuanto termine esta sesión, se te va a olvidar todas las buenas intenciones. Te vas a distraer. Así que esta es la verdadera prueba. Quiero que pienses en una persona a quien vas a invitar para que sea tu compañero en los próximos dos meses. No hablo del resto de tu vida, pero que sea tu compañero que te va a alentar en estas cuatro cosas. Tu corazón, tu cuerpo, tu mente, tu tiempo y tu fe. Consigue un amigo que haga esto. Quiero que pienses en una persona y luego te pediré. Que escriba su nombre. ¿Por qué escribir su nombre? Si no lo haces ahora, no lo harás después. Eso es lo que dice la Biblia en Eclesiastés 4, 9 y 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Así que piensa en ese momento y escríbelo. Di esto. Voy a pedirle a esa persona. Y posiblemente algunos digan, Rick, yo no quiero hacer eso. Entonces no estás hablando seriamente de querer hacer eso. Porque si no lo haces, si no haces esto, no se va a quedar contigo. Se te va a olvidar. Quiero que veas este versículo y quiero que pienses en un nombre y lo escribas. El nombre de un amigo Todos necesitamos Un amigo No para el resto de la vida Pero sí Para poder
0: comenzar Estás escuchando Esperanza Diaria El pastor Rick regresará en un momento Para cerrar la transmisión del día de hoy Este mensaje
1: Lo recibimos de Rebeca desde México Hola Estoy recibiendo la serie Trabajando con Dios y ¡Wow! ¡Qué maravilla! En mis finanzas lo he vivido a través de 22 años de viudez, sin pensión y otras cosas. Sin embargo, Dios es fiel cuando hay la disciplina espiritual de diezmar. Gracias por todo. Dios les bendiga, sostenga y acompañe. Gracias por cada uno de los esfuerzos realizados, por el equipo Tras Bambalinas que día tras día se esfuerzan para transmitir esperanza y vida que tanto se necesita hoy. Un cordial saludo en
0: Cristo desde México. Firma Rebeca Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorRickEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales.